0: O di fromage i jeszcze z i ze zdjęć i ze wszystkiego takiego ten tego. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was taką zabawę. To znaczy nie będziemy nic gotować, ale będziemy malować, rysować po ciele. Normalnie pokażę wam, jak stworzyć ze swojego ciała postać. Mhm. Polecałbym do tego wziąć permanentne pisaki. Ale oczywiście rodzice się nie zgodzą. No to cóż, Mamy, jakieś, mm. Mm. O, no. No, o, jakieś, proszę, mamy, o jakieś te szminki, kredki do oczu no i coś tam jeszcze. Oj, no namawiacie tak. dzieci do złego. Oj, chciałabym tą mamę zobaczyć, która w swojej kosmetyczce znajduje ogryzek szminki i cały wyciapany tusz do rzęs. No. Wyjaśnijmy, że Franek to jest. No,
1: dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry dzień że Franek to jest postać, którą stworzył Paweł Kuźma, aktor Teatru Lalki i aktora w Wałbrzuchu, a Naszym gościem jest w swoim Zbigniew domu Zbigniew Kraszmowski szef teatru w Wałbrzychu właśnie. Dzień dobry, witam. Dzień, dzień dobry,
2: witam serdecznie, witam pierwszy raz. Inaczej.
0: I co, już wpłynęły jakieś um, prośby o od, odszkodowania od matek może? Al, albo, w, nie wiem, z tymi flamastrami jakieś dzieci były no, doprowadzone może nie do teatru, bo trudno dzisiaj dziecko do teatru doprowadzić, żebyście może jakoś pomogli wymyć to dziecko, to, tę postać z dziecka zmyć. <śmiech>
2: Pranek wyraźnie mówi, żeby zrobić to konsultacji z rodzicami ale także rodzice chyba wiedzą, są takie flamastry właśnie do ciała i dobrych firm, które można sobie mazać i po ścianach, i po, i po mam nadzieję, że tak, dzieci w takie rzeczy mają w domu, więc Franek nie zaszkodził no, widzisz, bardzo.
1: Widzisz, Magda, za twoich czasów tego nie było.
0: No nie było, nie było. Myśmy mazali normalnymi flamastrami po sobie. No. Tak, tak. Jakiej
2: dobrej marki po matka mamy, mam nadzieję, że nie ucierpiała.
1: Zbyszku, czy każdy aktor Wałbrzyskiego Teatru włączył się w ten internetowy rytm serial? Przeróżny zresztą.
2: E, tak, tak, to była taka nasza, na, nasza propozycja, nasz pomysł na to, żeby nie wiedzieliśmy ile to będzie trwało e, i po pierwsze no, każdy siedząc w domu e, bardzo mu brakuje pracy, jakiejś twórczości artystycznej. Ale też chcieliśmy utrzymać kontakt z naszymi widzami, chcieliśmy jakby pomóc też rodzicom, którzy w nowej rzeczywistości siedzą z tymi dziećmi, cały dzień odrabiają lekcje i chcieliśmy troszeczkę ich odciążyć, stąd cała akcja, którą, którą wymyśliliśmy, Zostań w domu z Teatrem Lalki i aktora Wałbrzychu i od samego chyba początku staramy się codziennie coś zaprezentować.
0: I jakie są plany na kolejne dni, tygodnie, bo właściwie nie wiemy wszyscy, jak długo to potrwa?
2: Tak, no my, my to robimy już teraz ponad drugi tydzień i, i, i jakby aktorzy wiedzą, że na bieżąco mamy, przy, mamy przygotowywać. Teraz jest plan na kwiecień. Taki, że codziennie któryś z aktorów przygotowuje, chcieli na początku były to jakieś takie proste, były też zabawy, które, które gdzieś nie, nie, nie były aż tak bardzo może artystyczne, chcieliśmy po prostu też przy, utrzymać kontakt naszych aktorów z widzami, ale teraz widzę, że nasi aktorzy traktują co coraz lepiej, coraz bardziej ambitniej i powstają tak naprawdę mini spektakle, mini warsztaty, niektórzy aktorzy robią warsztaty logopedyczne, mieliśmy lekcje francuskiego, z Frankiem i Karoliną Bartkowi, i także aktorzy sami proponują. My im nic nie narzucamy. Dostajemy propozycje od nich. To jest ich inwencja twórcza i każdy wspaniale się wywiązuje i w ogóle chciałem bardzo podziękować moim aktorom tutaj na antenie, bo naprawdę dając siebie wszystko codziennie, te rzeczy są bardzo dobre, bardzo dobrze przygotowane. Nauczyli się montażu, przygotowywać, przygotowywać materiał do tego, żeby nasze dziewczyny z biur też, też mogły to ewentualnie niewiele obrobić i to, i to zamieszczać dla, dla naszych widzów. Ja
1: tutaj widzę, że Kamil Król na przykład uczył, jak ożywiać domowe przedmioty, czyli jak bawić się w taki teatr domowy, a z kolei niedawno jedna z aktorek, tylko Chciałam sobie przypomnieć jej nazwisko uczyła dzieci, właściwie wszystkich jak zrobić Tinta to... Tak, to,
2: to Ania, Ania Jezierska Tak, Ania Jezierska, która gra Tinta w Czerwonym Kapturku naszym spektaklu i Ania właśnie zrobiła lalkę, którą, którą powiedzmy gra u naszym teatrze Tinta jest bardzo popularna i bardzo ją lubimy, stąd też takie Yy, tym bardziej, że ten czerwony kapturek był też yy, dla naszych widzów udostępniany online, więc to była jakby taka propozycja nawiązująca też do tego, co mo mogli widzowie zobaczyć.
0: Teatr w Wałbrzychu stara się o dofinansowanie w ramach programu Kultura w sieci yy, ministerialnego?
2: Tak, oczywiście. Tak, tak jak chyba większość instytucji kultury złożyliśmy wczoraj, wczoraj program i czekamy, mam nadzieję, na pozytywne rozwiązania.
0: I co w tym programie jest? Bo domyślam się, że chyba nie tylko to, co już robicie.
2: Nie, zupełnie coś, wymyśliliśmy zupełnie coś innego, żeby też mieć bogatszą ofertę, jako tak, że myślę, że do końca czerwca będziemy musieli w ten sposób pracować. Wymyśliliśmy w sumie, nasz aktor Seweryn Mroszkiewicz zaproponował spektakl na motywach utworu Oscara Wajda, będziemy przygotować spektakl Przyjaciel który mówi o przyjaźni, o, o samotności, o takich różnych y, 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 sytuacjach, które dziecko mogło w swoim życiu przeżywa. I zaczniemy już w maju, nie, niezależnie od tego, czy dostaniemy dofinansowanie Minister Narodowego Centrum Kultury, czy nie, przygotujemy czytanie na podstawie orygina oryginału y, Przyjaciela y, i przeczytają to nasi, nasi aktorzy, pod, pod okiem Sewryna Mrożkiewicza. To jest pierwszy etap, który zostanie udostępniony w sieci. Drugi etap to będzie przygotowanie e, tak naprawdę na motywach tego przyjaciela Przygotuj, przygotujemy scenariusz i chcemy zrobić lalkowy spektakl, mały, stolikowy e, na dwójkę aktorów, który będzie e, także zaprezentowany w sieci. A później e, chcemy znaleźć e, znanych autorów, e, naszych znanych autorów, e, teksty, e, które będą nam mówić o przyjaźni, o miłości, o zawiści, o pysze. O, no, o, o lojalności i chcemy do tego napisać muzykę. Zaprosiliśmy do tego Annę Mansfeld, naszą zaprzyjaźnioną kompozytor i z tego y, powstanie koncert, który też będzie zarejestrowany y, i będzie online w sieci dla widzów. Czyli tak jakby wzięliśmy jeden tekst, jeden, jeden temat, y, pod, na tapetę i, i chcemy zrobić taki cykl trzech wydarzeń z tego. I to zostało złożone do, do NC.
0: To trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie. Z tego, co słyszymy, to ten okres izolacji, ten okres zamknięcia teatru wcale nie oznacza, że masz mniej pracy niż kiedykolwiek wcześniej.
2: No, powiem szczerze, że ja... Że ja Dużo pracowałem zdalnie i po, po godzinach pracy. Moi pracownicy chyba bardziej to odczuwają, bo jak wiemy, większość pracuje zdalnie i nie wiedzieli, że aż tak dużo pracy może być i pracujemy o 16, o 19. Tak, więcej pracy z tego względu, że wiadomym jest, że pisanie wniosków, szukanie możliwości, tu współpracujemy z, z z, z fundacjami w Wałbrzychu. Staramy się, żeby namówić ich też do zakupu naszych spektakli, które zamieszczają online do swoich podopiecznych, dla przedszkoli, dla żłobków. E, oprócz tego, no wiadomo, trzeba przygotowywać korekty budżetu, e, szukać oszczędności, e, przes robić przesunięcia. No 16 maja miała odbyć się u nas premiera e, Akademii Pana Kleksa w reżyserii Kar Karoliny Maciejaszek i tak etapowo przesuwałem e, te premiery. nie chcąc, żeby, żeby jej odwoływać, przesunęliśmy premierę optymistycznie na wrzesień, także w czerwcu może uda nam się rozpocząć próby, a we wrześniu odbędzie się premiera. Teatralki która Aktora ma w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia, więc trudny to będzie jubileusz, ale postaramy się, mieliśmy przygotować jeszcze trzy premiery do końca, do końca roku, ale przy, mam nadzieję, że przygotujemy dwie właśnie, będzie to Akademia Pana Kleksa w reżyserii Karoliny Maciaszek i z Martą Strecker zaplanowaliśmy na jesień, na tak naprawdę główne obchody jubileuszu na 7 listopada Chłopców z Placu Broni. Być może przesuniemy to o tydzień, o dwa, ale będę sta bardzo się starał, żeby, żeby artystów, których zaprosiłem do, do współpracy, żeby ich nie zawieść i żeby ich e, e, utrzymać, żeby te spektakle zrealizować, żeby jesień była też taką dla nas... E, Czasem, kiedy my się przygotujemy na powrót widzów, żebyśmy mieli dobry materiał, dobre spektakle, będą to akurat spektakle le lekturowe, więc będziemy starać się, żeby na jesienie przygotować i stąd też dużo pracy, pracownie plastyczne, e, które robiły Akademię Pana Kleksa. Wstrzymaliśmy na razie pracę, wymyśliłem, żebyśmy dołączyli się do takiej akcji i, i, i szyjemy maseczki dla naszego szpitala sokołowskiego, który przekazaliśmy ponad 300 sztuk, jutro przekażemy ponad 200 sztuk do Hospicjum Wałbrzyskiego, szyjemy, szyją panie maseczki dla pracowników, takie kolorowe, różne, żebyśmy też się może odznaczali na ulicy, więc no pracy jest bardzo dużo. Chodzę do teatru co drugi dzień, pracuję zdalnie, chodzę do biura, bo jednak dwie, trzy osoby zawsze tam są, no i, i, i staramy się jakoś nie zwariować, no i utrzymać dobrą formę. Nasze, nasi pracownicy techniczni robią bieżące remonty, przygotowujemy się, mam nadzieję, na na wspaniałą, zdrową jesień i żeby nasi, nasi widzowie będą może na innych warunkach, może w jakichś mniejszych ilościach, ale będą nas odwiedzać.
0: Jaka jest sytuacja aktorów teatru podczas pandemii? Bo dużo się na ten temat mówi, dużo się mówi o, o tym, jak ekonomicznie ta pandemia uderza w artystów.
1: W ogóle artystów, może rozszerzmy to na artystów. Artystów, tak,
0: związanych z teatrem na różne sposoby.
1: Dlatego, że ostatnio się pojawiła też taka inicjatywa dramaturgów i dramaturżek, nie wiem czy widziałeś to polskich i jest taka cała lista taka litania, chodzi o współpracę właśnie z dyrektorami teatrów żeby powiedziałeś sam, żeby artystów nie zawieść, tak?
2: Sprawa wygląda tak. No Na pewno teatrum jest coraz trudniej. Bardzo, bardzo spadły nam wpływy. Wiadomo, że dotacje, dotacje które dostajemy z, z, z miasta czy innych, innych, do innych organizatorów, one nie są nigdy w 100%, nie pozwalają nam na funkcjonowanie. W momencie, kiedy tracimy, tak jak my w Ogrzychu bardzo dużą część dochodów, musimy zrobić duże korekty. I, i jakby umawiając się na te realizacje, już rozmawiałem z Martą Strecker, że bardzo dużo spektakli, propozycji jej pospadało. Rozmawiam z przyjaciółmi, którzy mówią, że dyrektorzy niektórzy poryzygnowali w ogóle z premier, niektórzy poprzesuwali i są w bardzo trudnej sytuacji. Ja postanowiłem, że może troszkę to opóźnię i nawet nawet przygotowuję już umowy do Akademii Pana Kleksa, żeby żeby nawet jakiś może zalicz, za, za, zaliczkować tych twórców, jeżeli złożą komplet projektów, czy e, aut, e, Karolina, autorka scenariusza złoży e, adaptację, żebyśmy mogli jakoś ich pomóc też w ograniczonym, tak jak powiedziałem, stopniu, bo tych pieniędzy mamy bardzo mało. To są jakby e, artyści gościnni, które, to są zazwyczaj ludzie, e, którzy żyją z umów o dzieło, z umów o zlecenie, nie mają stałych etatów, więc są w bardzo złej sytuacji, porozpoczynali pracę czasami w wielu teatrach i teatry. Z tego, co wiem, nie, nie zawsze wywiązują się, żeby z jakimiś zaliczkowania. Nie wszyscy mają w umowach takie klauzule zaliczek. Ja zawsze robię, że na początku y, y, prac, po złożeniu jakiejś tam etapu pracy zaliczkuję, więc no, chciałbym, y, może już w czerwcu y, uda mi się jakieś parę złotych wysłupać, żeby tych twórców pierwszej premiery wspomóc. Y, to są aktorzy, którzy są z zewnątrz, którzy są nasi artyści, nasi aktorzy teatru. Też bardzo ucierpieli, bo y, wynagrodzenie aktora takiego w teatrze to jest podstawowa która zazwyczaj jest najniższą krajową albo okolice najniższej krajowej, a dodatkowo za każdy spektakl aktorzy mają płatne. więc w takiej sytuacji aktorzy, którzy siedzą w domu, nie zarabiają pieniędzy, więc zarabiają to minimum. Nie zawsze aktorów... Zazwyczaj w aktorów w takich teatrach samorządowych nie stać na to, żeby odkładać sobie bardzo dużo pieniędzy na zabezpieczenie m, jakichś tam m, momentów takich. Nikt nie przewidział, że będą takie sytuacje. Nawet w wakacje jest to średnia roczna, a teraz no niestety, niestety aktorzy moi od miesiąca nie grają i zarabiają dodatkowych pieniędzy. Więc no stąd też ten projekt do NCQ, będę starał się jakoś może gratyfikować za chwilę te dokonania, które robię w internecie, no musimy to wszystko przeliczyć, te pieniądze są dużym problemem, bo wiadomo, władze samorządowe oczekują od instytucji, od nie tylko kultury, jakiejś oszczędności, korekt budżetu, więc musimy poczekać jak to będzie wyglądało, no i będę starał się, żeby, no żeby tak jak powiedziałem, nie zawieść tych ludzi, żeby w jakiś sposób hmm, wspomóc ich, no i te premiery właśnie, żeby zrealizować. Wszystko, żeby Akademia i chłopcy się odbyli, choćby ze względu na to, że ci ludzie, którzy, z którymi się już umówiłem na, ter na terminy, mogli, mogli to zrealizować. No i
1: to są atrakcyjne tytuły, z przyjemnością byśmy zobaczyli i Akademię i chłopcy z, chłopców z Placu Broni. Tak,
2: no... Cieszę się, no nie, nie, zaplanowaliśmy to na era jubileuszowy jako bardzo fajne ciekawostki, a teraz myślę, że będzie to też taką atrakcyjnym momentem dla szkół, zachęceniem dla nauczycieli, dyrektorów, żeby odwiedzić nas ze względu na to, że jest lektura, że to jest do, dodatkowo w ogrzychu bardzo prężnie Biuro Kultury i Prezydent i, i, i Pani Wiceprezydent działają, żeby jakoś nas wspomóc, wymyślają, zaproponowali vouchery, które będziemy przygotowywać, będziemy sprzedawać na, na okres popandemiczny, Różne oferty dla szkół. Już przygotowaliśmy ofertę właśnie lekturową z warsztatami, spotkaniami po... po... Po spektaklu, ze szatami edukacyjnymi, z promocyjnymi cenami biletu, no, no oczywiście te wszystkie promocje, vouchery, to wszystko, to, to udzielamy dużo herbatów, żeby zachęcić tych widzów, żeby do nas no, po prostu wrócili, jak z tylko byszku... będzie można. To...
1: A skoro mówisz o tym, co, co za chwilę, co będzie, to czy myślisz już o takim tak zwanym reżimie sanitarnym, który jest zapowiadany, że jednak no, wrócą teatry i kina, ale w pewnej innej formie. Dla teatru, które jest skierowane dla dzieci głównie, ten reżim sanitarny brzmi dość tak... Będzie e... trudny
0: do utrzymania po, po prostu. <śmiech> Mówi się w niektórych krajach już o powrocie, w Czechach bodajże tak jest, o powrocie jakiejś prezentacji artystycznych dla, do 50 osób na widowni.
1: To zależnie od powierzchni pewnie i tak
0: dalej. No tak, tak, tak. nie, do 50, ten limit jest tam wyznaczony. No wyobrażam sobie, że w teatrze dla dorosłych można tych widzów tak porozsadzać, żeby przerwy między nimi zostały zachowane, ale jeśli wpuści się na widownię grupę, nie wiem, 5, 6, 4 czterolatków to no, trudno ich upilnować, żeby się nie stykali ze sobą.
2: No już myśleliśmy o tym, nawet w naszym systemie biletowym, czy to będziemy sprzedawać bilety grupowe, czy indywidualne, zastanawialiśmy się, jak to robić. Mamy na sali tylko 160 miejsc, więc, więc jesteśmy bardzo w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli będzie można po 50 osób, no to opłacalność spektakli w naszej sytuacji jest bardzo ograniczona, że, jakby, żeby, żeby nie opłacać będzie nam się grało, ale będziemy to robić. Już myśleliśmy o tym, żeby w systemie po prostu wydzielać te miejsca. Wiadomo, że jeżeli dzieci przyjeżdżają z nauczycielkami, mamy panie z biura i będziemy starać się usadzać tak te dzieci, żeby ten odstęp był. Sala jest też tak jak 160 miejsc, więc na 50 osób to jest jedna trzecia, więc co drugie miejsce. No, będziemy jakoś się starać. My już, na, już na początku, jak tylko okazało się, że ten koronawirus jest, mieliśmy premierę, ja już zabezpieczyłem w teatrze, były środki do dezynfekcji rąk, już przygotowywaliśmy to troszkę wcześniej, zanim przyszły te zakazy. Więc na pewno będziemy starać się pokazać. Nie wiem, czy, czy może odkażanie jakichś butów nasączone, jakieś No rozmawiamy o tym, staramy się przygotować. Bardzo nam zależy, żebyśmy tych widzów chociaż w ograniczonym, um, ograniczonym ilości mogli przyjmować, bo jakiekolwiek źródła przychodu, dochodu pozwolą poz, poz nam opłacać rachunki. Idzie, przyjdzie zima, jesień, gaz, prąd. To są bardzo do, drogie sprawy w takich instytucjach, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób um, będziemy mogli, ale też chcieli żeby ci ludzie mieli kontakt. Projekt NCEK-u, Narodowego Centrum Kultury, Kultura Online jest super, tylko ja osobiście naprawdę już patrzę, jest tyle tego, to się robi bardzo podobne wszystko już, czy te czytania, czy koncerty, więc ja myślę, że jednak to, to tak doraźnie, jak teraz się dzieje, może być, może być jest okej, okay, ale za moment za moment no już będzie wszystkich, wszystkich to nudzić, będą chcieli takiego kontaktu bezpośredniego z, z, z widzem, z, z aktorem, przyjść do instytucji kultury, więc no mam nadzieję, że że, że sprostamy, że podobułamy. Widziałem gdzieś w internecie są jakieś maty odkażające. No, poradzimy sobie. Nawet nasze pracownie kupili się, zamówiliśmy takie e, materiały bardzo kolorowe, bardzo barwne dla dzieci i będziemy też może za jakieś tam symboliczne pieniądze sprzedawać maseczki dla dzieci, przygotowywać. E, no postaramy się, postaramy sprostać. Nie wiem, jakie obostrzenia będą. Jesteśmy dopiero w czwartym etapie e, jako teatry, więc mam nadzieję, że ten czwarty etap będzie już w czerwcu. W lipcu i będą jakieś wytyczne, żebyśmy mogli się na jesień przygotować. Bo naprawdę na czerwiec nie liczę, choć tak myśleliśmy, że jakby się udało, żeby w czerwcu wrócić może z jednym jakimś spektaklem, dwoma niedzielnymi, żebyśmy mogli przetestować te nowe warunki i udoskonalić przez wakacje. E, otrzymaliśmy dofinansowanie wspólnie z Fundacją e, e, z Wrocławia dofinansowanie na lato w teatrze, które miało się u nas odbyć na koniec czerwca, początek lipca, więc przesuniemy to prawdopodobnie na koniec lipca, na koniec lipca początek sierpnia, ale no nie wiemy. To jest tak naprawdę wróżenie z fusów, jak to będzie wyglądało, kiedy ten cztery, czwarty etap nastąpi, jak to będzie wyglądało. Zbigniew
1: Prażnowski, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu jest z nami. Za trzy minuty zapraszamy Państwa na jeszcze jedną część naszej rozmowy.